0: Sabías que el lubricante no es necesario cuando usas un juguete sexual
1: ¡Aguanta! Eso no es así Y en Ser Experiencias Podcast te lo contamos Hablamos sin pudor, desgarrándote los mitos y rompiéndote las dudas
0: Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Se Experiencias, tu podcast de confianza donde te hablamos todo acerca de la sexualidad. Como siempre, quienes les habla es Keri Prado y Miguel Ángel Guerrero.
1: ¿Qué tal, Keri? ¿Cómo estás? Estamos acá en nuestro episodio final de temporada. Ya hemos, este, eh, hemos estado un tiempo largo acá con ustedes. De verdad, estamos muy felices de estar aquí. Y no solo eso, para, para nuestro episodio final de temporada, hemos traído una invitada muy especial directo desde Colombia, nos va a ayudar a profundizar sobre este tema y nos ayudará a destapar mitos eh, acerca del tema de hoy, que es los juguetes sexuales.
0: Así es, Miguel, justamente por ser el último episodio, nosotros estamos abarcando ya internacionalmente desde Colombia, como comentas, nada más y nada menos que tenemos a la psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja, Karen Guarnizo.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, noches, bueno, donde estén. Eh, muchas gracias por la invitación, de verdad me siento muy muy feliz de hacer parte de este proyecto de ustedes y sobre todo pues que sea el último capítulo y lo cierren así, con broche de oro, de verdad que muchas muchas gracias por la invitación.
1: Karin, ¿cómo estás? Estamos acá muy felices de tenerte y bueno, vamos al lleno aquí el tema, eh, vamos a comenzar primero de pasito a pasito, ¿Qué, ¿qué es lo que nos podrías decir tú acerca de qué son los juguetes sexuales?
2: Bueno, mira, los juguetes sexuales son una herramienta que nacieron hace muchísimos años, o sea, la gente dirá, ¿no? esto es de hace poco, no, o sea, digamos que se conocen desde hace 28 mil años antes de Cristo, se han encontrado piedras que han sido talladas como de esa forma y todo, entonces es algo que es que de hace muchos, muchos años, eh, se utilizan pues para dar placer sexual, ya sea mediante una relación sexual o mediante la masturbación, pero también tiene fines médicos, nos pueden ayudar con la disfunción eréctil, con la eyaculación precoz, con el vaginismo, con muchos problemas que pueden tener tanto los hombres como las mujeres. Entonces digamos que eh, tienen muchos usos, ya sea para el placer o ya sea con fines médicos, pero de verdad que son súper útiles y muy 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 divertidos. Pero seguro debe haber una gran variedad de aquellos
0: juguetes sexuales, pero ¿cuáles serían aquellos juguetes sexuales más comunes entre las mujeres y
2: los hombres? No, o sea, es una respuesta o sea, pregunta muy 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 difícil la verdad, porque eh, hay demasiada variedad, ¿sí? O sea, digamos que nosotros solo nos fijamos como, ay sí, el dito, el vibrador, o consolador, pues tiene muchísimos nombres, eh, y ya, de ahí no vamos mucho más allá, cuando tú ya entras a mirar en este mundo de, del tema sexual, de los juguetes, te das cuenta que, o sea, hay de colores, sabores, tamaños, eh, texturas, hay en vidrio, hay en, mejor dicho, de todos y todos los productos, entonces, no te podría decir como, bueno, este es el favorito de las mujeres, pues podría ser de pronto los vibradores, pero también hay huevitos vibradores, entonces... Digamos que hay mucha variedad, hay mujeres que les, encanta, les encantan unos y hay otros que les gusta otro Para los hombres sí es mucho más sencillo responderte. Podría decirte que para los hombres, bueno, hay unos que son más arriesgados. O sea, yo siempre he vivido el mundo de la sexualidad en niveles. Hay unos que son más arriesgados, entonces ya se van con los juguetes que son vibradores prostáticos. sí Entonces ahí hay una gran variedad, les interesa, les gusta pero eso no es para todo el mundo. Hay muchos hombres que por el tema de tabúes, por el tema de creencias, son como no, yo que me voy a poner a comprar un prostático. O sea, el solo hecho de comprarlo ya les da muchísima, muchísima pena. Entonces, bueno, uno de ese para las personas que sí son bastante arriesgadas, que se le envíen a todo, que no le ponen límite a su placer, ese. Y hay otros que ya son más sencillitos, como ejemplo el huevo tenga, que es un huevito que sirve para la masturbación. Eh, están también como las vaginas realistas, eh, hay unas pequeñas, hay unas grandes, esos también digamos que han sido uno de los que más se ha vendido en el set shop que tenemos y esos son los que yo te podría decir. Y sobre todo los pluanales y todo eso, pero no lo compra para ellos, muchos no lo compran pues para ellos, sino pues para su pareja. Pero sí son muchos los hombres que los compran pues para su pareja.
0: Todos ellos es posible usarlo bajo el agua porque algunos como que son muy pudorosos y como que a veces sienten mucha vergüenza usarlo así todo al descubierto. Disculpas es que no entiendo ni cómo la pregunta. Ah, y todos ellos son posibles de usarlos bajo el agua, porque algunos cuando
2: lo usan como que son muy pudorosos y tienen esa vergüenza de verse a sí mismos. No, mira, todos se pueden usar bajo el agua. O sea, no todos, ¿no? Hay unos que son vibradores y eso sí, no son resistentes al agua. Hay muchos que no lo son. Entonces, digamos que eso hay que tener cuidado. Hay otros que son los dildos, que ya esos no tienen ningún motor, ninguna cosa así. Eh, como eléctrica, entonces no hay ningún problema. Esos los pueden usar debajo del agua. Están los tubanales también, que esos digamos que no tienen motor. Bueno, dependiendo del tubo. Pero digamos hay unos que son de acero, eh, metal quirúrgico, y esos también no hay ningún problema. O sea, digamos que ya depende del tipo de juguete. hay digamos que lo importante es que en las especificaciones diga a prueba de agua, tal cosa, así. Y entonces ahí ya ustedes pueden saber si sí si, sirve para el agua o no.
1: De verdad es bastante interesante toda esta gama que, que nos estás explicando eh, y bueno, estos niveles como que de, de peligrosidad se puede decir ¿qué pasaría con una persona es O sea, ¿cómo, ¿cómo es que puede iniciar al momento de, de querer comprarse su primer juguete sexual o así?
2: Bueno, la verdad me gusta bastante esta pregunta porque cuando yo empecé con Dizia al desnudo que es como mi, mi proyecto de donde educo a las personas en la parte de la salud sexual. Eh, yo lo quise hacer con el principal focus de, de enseñarle a las personas primerizas en este campo de la sexualidad. Pues hay muchísimas personas que no, no conocen bien este tema, que quieren entrar en el mundo de los juguetes y no saben. Entonces lo que yo quise hacer con Dice al Desnudo fue como entrenar a las personas, o sea, enseñarles paso a paso ¿Cómo entrar en ese mundo de los juguetes sexuales? Entonces, cuando alguien va a comprar un juguete, obviamente tengo mis chicas que me ayudan a vender y todo eso, pero eh, siempre trato como de, de, de enseñarles muy bien cómo vender estos productos, de cómo poderle enseñar a las personas. Entonces, ¿Qué necesidad quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Eh, ¿Estás empezando? ¿Eres ya más avanzada? O sea, yo no le puedo decir a una chica primeriza, ven, llévate este pluana vibrador vibrador, eh, 4.000 con extractor, no, no le puedo decir eso porque la espanto, entonces ya voy paso a paso, digamos, una de las, eh, ahorita vamos a lanzar pronto la página web ya oficial y una de las, del, del, un segmento que va a tener la página es para los primerizos, entonces va a haber un kit de principiantes, ¿sí? Entonces principiantes tanto para la parte anal como para ya la, la parte, digamos, para la mujer y para los hombres, entonces ahí ya se va a poner lo básico, 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 juguetes que no les resulte como tan, digamos, como exagerados o que los pueda asustar, sino al contrario, digan, bueno, si este es útil, me lo puedo cargar o no me va a dar pena, eh, explicarles el uso de lubricantes, o sea, todo como muy desglosado yo incluso en el catálogo que tengo de dice al desnudo, donde vendo los juguetes, hay una parte que habla uno de los beneficios de la masturbación de usar juguetes, tanto en pareja como individual, y ahí habla como de, de la importancia de empezar con este mundo, o sea, que no tiene nada de malo, entonces sí, la idea es eso, eh, empezar con lo poco, con las cosas pequeñas, con los juguetes sutiles, porque si tú te vas al más grande, te vas a espantar, te vas a asustar, y por el simple hecho de decir, uy no, esto definitivamente no es para mí, no lo vas a hacer, entonces ahí lo importante es cómo realmente investigar eh, cuando lo vas a usar ambientar como el espacio donde te encuentres, que no estés de afán que no estés, uy no va a llegar mi esposo va a llegar mi novio, van a llegar mis papás ¿por qué? porque no lo vas a disfrutar y que le vas a echar la culpa, le vas a echar la culpa al juguete, ¿vale? entonces es uno, primero romper el tabú de la masturbación, ¿listo? y dos, romper el tabú de los juguetes sexuales y también en la parte de las relaciones de pareja ¿Por Porque pues muchas veces no lo usan, es por la pareja, y muchas veces por el hombre, porque se siente de una u otra forma reemplazado por el juguete. Entonces como, ay no, pero ¿para qué si me tiene a mí? Entonces primero hay que como reestructurar esos pensamientos y esas creencias que tenemos para ya así empezar en este mundo. Porque eso sí, hay un comienzo, pero fin no, porque hay un montón de juguetes.
1: Eh, y yo tengo ahí una consulta, ¿cómo, cómo hacemos para, bueno, ¿cómo, cómo es que las, las personas eh, primerizas rompen este miedo o cómo es que lo podemos ayudar alguna recomendación o algo para que puedan adentrarse y así como nos, nos cuentas pues, tal vez comprar ese kit que nos mencionas
2: eh, bueno para empezar en este modo primero lo que te digo, o sea, romper el monto los temas de, de, de tabúes, de mitos, de la masturbación ¿sí? eso es lo primero o sea, tú no te puedes ir a jugar con tu pareja, con un dildo si tú antes no has experimentado contigo mismo, ¿sí? Para saber qué te gusta, qué juguete, qué no sé qué, entonces pues lo importante es primero experimentar contigo mismo. Para eso, evaluar qué creencias tengo yo de la masturbación, eh, ejemplo, ¿por qué no lo hago? O ¿por qué lo hago y debería usar juguetes? Empezar con lo básico, ¿sí? Digamos que eh, muchas mujeres que no se masturban, entonces la clave es empezar a pensar en eso. ¿Por qué no lo hago? O sea, ¿qué pienso yo de la masturbación? ¿Cuál es el problema de la masturbación? Empezar a desglosar todos esos pensamientos que tú tienes, con los que te criaron, para ahí sí poder eh, ya como encontrar cuál es la causa de por qué no lo haces y ahí sí poder disfrutarlo. Porque si tú dices, sí, ya lo voy a intentar pero entonces se te viene el pensamiento de, no sé, de lo que te dijeron tus papás, de lo que te enseñaron en el colegio, o de lo que tú has creído, pues entonces no lo vas a disfrutar, y que le vas a echar la culpa, le vas a echar la culpa al juguete, o le vas a echar la culpa a las masturbaciones, y vas a decir, no, esto no es para mí, pero mentiras, es tu mente, las creencias y los pensamientos que tú estás teniendo, entonces lo primero que hay que hacer es mi, evaluar, ver lo que yo estoy pensando, desglosar esos pensamientos y darle una respuesta a eso para así ya dar el segundo paso, que ya es como con el toque y todo eso me parece en realidad muy importante lo que recalcaste, el tema de que los
0: jóvenes puedan descubrir su identidad sexual mediante aquellos juguetes sexuales, más que nada romper ese tabú que impide muchísimo y hace que se sienta sobregonzado de ti mismo sin embargo también habita un miedo en los jóvenes de que bueno, es, es que es posible contagiarte una enfermedad de transmisión sexual si es que lo llegas a compartir, tu juguete sexual. Pero ahí es donde viene mi duda esto. ¿Qué tipo de higiene se debe realizar con aquellos juguetes sexuales?
2: Eh, bueno, eh, incluso yo en DC al desnudo tengo una publicación, un post, donde hablo sobre cómo debería hacer la higiene con los juguetes sexuales. ¿Por qué? Porque da, también depende del material, ¿sí? Si tú metes eh, en un, eh, uno de vidrio en agua supremamente caliente, pues se puede llegar a estallar, ¿sí ves? Pero, por ejemplo, si metes uno que es de silicona, pues lo metes y, y en agua bien, ya no pasa nada, ¿sí ves? Pero sí o sí, o sea, sin importar cómo lo laves, si tú vas a compartir juguetes con otra persona, tienen que ponerle un condón. O sea, todo el mundo es como Renan, pues normal, lo introduzco normal porque pues no es el miembro masculino, no, tienes que ponerle un condón a los juguetes cuando los vayas a usar con otras personas, ¿listo? O sea, así los laves, mejor dicho, hasta con cloro, que obviamente no hay que lavarlo con cloro, pero sí, mejor dicho, sea la, la, la mejor higiene lo mejor es usarlo con condón si lo vas a compartir con otra persona, ¿listo? Y para la higiene, ahí venden jabones especiales, estamos en Dizal no vendemos jabones especiales, que son ideales para los juguetes, porque si tú también los lavas con jabón normal, esto puede alterar el pH de la mujer, ejemplo dado caso que de la mujer, puede alterar el pH, entonces digamos puede causar irritaciones, puede causar infecciones, porque pues quedan, pueden quedar residuos, puede quedar alguna bacteria, algo, entonces es súper importante que lo no hagamos con jabones especiales para los juguetes o para esas zonas.
1: Genial, de verdad lo que nos dices. Yo tengo otra consulta, este, es acerca un poco de la lubricación, que cómo, cómo podemos usar la lubricación dependiendo del juguete sexual. Eh, yo sé que tal vez todos los cuerpos son distintos, ¿qué lubricación qué es? El, qué lubricaciones? O sea, porque varia, la lubricación está hecha de diferentes tipos y, y ¿cuál saber eh, cuál usar encima sí, que nada? Tal vez, no sé, hay algunos que produzcan reacciones alérgicas, no sé si nos puedes comentar algo de eso.
2: Bueno, eh, me encantan las preguntas que están haciendo. <risas> este tema, de la lubricación es supremamente amplio, digamos que una de las cosas que yo más recalco al momento de una relación sexual, de la masturbación, de los juguetes sexuales es sí o sí usar lubricación. Siempre hay que usar lubricación, es supremamente importante porque... Eh, Digamos, si tú no te lubricas, puede crear fisuras, ese roce, así sea mediante la masturbación, pero ese roce piel con piel eh, puede llegar a crearte una fisura, una infección, más fácil la transmisión de, de enfermedades eh, sexuales, entonces es súper importante la lubricación, aparte que te va a ayudar mucho más a que sea más placentero, hay de todo tipo, lo que tú decías, hay fríos, hay calientes, hay multiorgásmicos que te van a poner mucho más sensible entonces vas a sentir mucho más, hay con esterchantes, hay simplemente lubricantes naturales, hay dilatadores que son los ideales para la parte del sexo anal, eh, están así hay calientes, no o sea, de verdad que hay mucha variedad, lo importante es encontrar cuál te gusta, ese ensayo y error, digamos que la gente es como, se va a lo fácil, no, ¿para qué lubricante? ¿Qué voy a gastar plata en eso?, y usan la saliva, o usan vaselina o usan aceite de, de oliva entonces digamos que eh, yo peleo mucho eso con la gente un poquito, le digo, bueno, ustedes van al cine van de compras y compran un montón de cosas pero no invierten en su sexualidad en algo tan básico como lo debe ser un lubricante, o sea, al momento incluso tú de masturbarte deberías usar lubricante y no la saliva ¿por qué? porque es que la saliva tiene también sus consecuencias, yo sé que es la saliva que sale de nuestra, poca, de nuestra propia boca pero digamos que tiene bacterias que si bien en la boca no generan nada en la, en la zona genital, puede crearte una reacción, ¿sí ves? Entonces ahí es súper importante tratar de no usar saliva, e incluso al momento de hacerle sexo oral a tu pareja también es súper importante, digamos, hacerlo con condón y no eh, con la saliva lubricarlo, ¿sí ves? Entonces digamos que hay que cambiar como esos pensamientos de, ay, no con aceite, con no sé qué, no, porque pueden alterarle el pH a la mujer, puede también evitar el, el miembro masculino al hombre, entonces por eso es tan importante, digamos, el uso de los lubricantes. Hay de muchos tipos, hay de aceite, hay de agua, eh, hay como de silicona, entonces lo importante es que encuentres el ideal para ti. El ideal para los juguetes es que sean en agua. ¿Por qué? Porque son más como más disueltos, no son tan densos, entonces no, no, no tienden a dañar tanto el juguete. En cambio, entre más espeso puede llegar a dañar el juguete. Eh, también depende de la necesidad si tú, lo quieres, si tú eres una persona ejemplo, la mujer es súper reseca no lubrica lo suficiente se recomienda, ejemplo, los que son en silicona que son un poquito más densos ¿para qué? para que no, para que duren un poquito más, porque los de agua digamos que pasa un poquito más fácil su efecto por lo que son tan disueltos entonces ahí la idea es, como tú aprendes a identificar cuál es el más apropiado para ti ejemplo, para el sexual anal se recomienda el de agua ¿por qué? porque es mucho más fluido cambio el de silicona como es tan espesito, puede causar más, digamos que es más difícil eh, al momento de la, de la de la penetración, ¿sabes? entonces por eso ahí te recomendaría agua, entonces lo que te digo, depende, depende de la necesidad, lo que tú quieras, si es para juguetes, si es para con tu pareja, pero sí o sí, siempre usar lubricante y para eso hay un montón de variedad y para las personas sensibles, lo que tú decías ¿se puede causar irritación? sí un lubricante te puede causar irritación si tú eres una persona que eres súper sensible, hay mujeres que las toallas higiénicas nomás ya les altera el pH, o se lavan unas con jabón y ya les altera el pH, para eso hay lubricantes especiales que son inoloros, insaboros, que te pueden ayudar a lubricar y no te van a alterar el pH porque son demasiado suaves. Entonces, digamos que lo que te digo, el mundo de la sexualidad está muy bien pensado para todo el mundo, para cada persona cubre su necesidad. Lo importante es tú identificar cuál te puede servir para ti. Pues creo que es... Ay, yo me entendía. Pero era para explicarles muy bien todo. Y eso que falta mucho más. Para explicarles bien el tema de los lubricantes.
1: Claro, claro, está, está, está muy bien. Este, todo lo que nos dices este, nos ayuda bastante a nosotros y a nuestra audiencia, más que nada, este, conocer todo esto y más o menos este, saber de que para cada, para cada cosa, para cada evento hay un, hay un, un producto específico. No, no es que es este, solo este, uno para todo. Y bueno, pues este, hasta aquí hemos concluido la, la primera parte de, de estas preguntas nosotros, ahora vamos a ir con los mitos, yo sé que ustedes, este, gente que nos está escuchando, quieren saber qué mitos es lo que la doctora va a desmentir o va a verificar, vamos a ir a continuación. Desgarrando los mitos más conocidos que no limiten tu experiencia sexual.
0: El primer mito es que dicen que los hombres no utilizan juguetes sexuales. Y si es que sí, solo los
2: homosexuales lo hacen. Eh, mira, eso es totalmente, obviamente, eso es totalmente falso. Y si algo yo amo, valoro y he aprendido del mundo de la homosexualidad, de amigos y todo eso... Es que son tan abiertos al tema de la sexualidad, al tema del placer, que todas las personas heterosexuales, todas las personas, deberían aprenderles a ellos. ¿Listo? O sea, cuando un, una encuesta hace poco donde evaluaron el nivel de satisfacción sexual de las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales, eh, los que tenían mayor satisfacción sexual eran las parejas homosexuales. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que ellos no tienen miedo a comunicar, que no tienen miedo a experimentar cosas nuevas digamos que por las películas, por muchas cosas, nosotros creemos que sabemos mucho del tema heterosexual, de las relaciones heterosexuales, en cambio los homosexuales como hasta ahora están descubriendo, aprendiendo, conociéndose, entonces no les da miedo comunicarse, decirle, no si intentamos esto, y si compramos esto, y eso deberíamos aprender nosotros, o sea, las personas que son heterosexuales, a aprender de ellos, de cómo es que ellos funcionan, cómo hablan, cómo, cómo se comunican, cómo no tienen tanto tabú, ¿ves? Entonces, eso es súper importante, y bueno, respondiendo a tu pregunta, eso es muy falso, o sea, yo siempre le digo a los hombres, ustedes están perdiendo de muchísimo placer solo por sus creencias, solo por esas creencias que nos han inculcado sobre todo acá en Latinoamérica, ¿sí? Eso de, si tú te metes un masaje ador ya por eso soy gay, ¿no? Por eso no vas a ser gay, no pasa nada, simplemente por esos pensamientos te estás perdiendo desde mucho, mucho, mucho placer, entonces ahí es súper importante como evaluar el tema de las creencias, volvemos a lo mismo, es el tema de las creencias que tienen las personas, si se están perdiendo mucho placer, hay muchos juguetes para hombres, hay, e incluso hay muchos eh, que pueden compartir con su pareja, usarlos ambos, pero pues por el tema de, de no, no, vamos a homosexual, no, vamos a volver gay, o ella qué va a pensar, pues se están perdiendo de mucho placer, entonces sí, la verdad la invitación a todas las personas que estén escuchando es que no tengan miedo de experimentar, ¿sí? que prueben Puede que no les guste, pero por lo menos probaron y dijeron: Uh, sí, es súper chévere, me encantó, me está perdiendo esto. O decir: No, definitivamente esto no es para mí, pero no te quedaste con la duda, ¿sí? Cuando tú empiezas a mirar la profundidad de esos pensamientos que tú estás teniendo, vas a ver que simplemente son creencias que, está teniendo las, que están teniendo las personas, ¿sí? O sea, ahí poco a poco hemos evolucionado, pero aún falta mucho más, falta mucho más en ese tema y es importante, pues, a por nosotros mismos empezar a romper esos tabúes. De decir, Pues sí, ¿qué va? ¿Qué importa? Voy a experimentar. ¿Qué tal me guste?
1: Eh, yo quiero decir el segundo mito, o bueno, lo que siempre se dice eh, aquí. No, no, de, primero quiero aclarar que no es lo que yo pienso, ¿ya? Las mujeres <risa> que lo usan, <risa> las mujeres que usan juguetes sexuales no están satisfechas con sus parejas y se sienten solas. ¿Es esto cierto? ¿Es verdad? ¿Es de cierto o es falso?
2: Bueno, eh... Sí, esas son esos mitos, <risa> Yo trato de romper mucho ese tema de los mitos, yo también hablo mucho de los mitos en el porno, muchas cosas, y en este tema de, de los juguetes. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? Es como de, ay, entonces si tengo novio yo ya no puedo usar juguetes, yo ya no me puedo más masturbar si tengo una pareja estable, porque eso quiere decir que no estoy, no estoy satisfecha, para nada. Hace parte de tu sexualidad propia, de tu erotismo propio, de tu amor propio. O sea, lo que yo les digo a todo el mundo, masturbarse hace parte del amor propio, de conocerte, de tener una intimidad contigo mismo, ¿sí? Yo tenía un paciente que una vez llegó furioso, y me dijo, es que vi a mi esposa masturbándose, o sea, eh, ¿qué le pasa? ¿Es que no la satisfago? ¿Es que no sé qué? Y yo le decía, debería de estar supremamente orgulloso de ella, de que se empodera de su sexualidad, de que se, de que se está conociendo y va a poder transmitirte a ti, eh, oye, esto me gusta, si me gusta, esto no. Entonces, digamos que, eh, volviendo a tu pregunta, eso no tiene nada que ver, no significa que no estén satisfechas al contrario, para mí una persona que, se, que use juguetes sexuales es una persona que se empodera de su sexualidad, que sabe que le gusta, que no le gusta, que no tiene miedo de arriesgarse y que, le, que, que quiere experimentar. Entonces, digamos que eh, no tiene nada que ver de que esté satisfecha, no, al contrario, puede eh, implementarle como esa innovación, ese toque a la relación con la pareja. Entonces ahí es súper importante que los hombres se quiten ese tabú de no es que me están reemplazando porque usa juguetes, no te están reemplazando para nada, al contrario, el juguete puede ser tu aliado. Si tú sufres de eyaculación precoz, pues bueno, no, cuando ya te vayas a venir, lo sacas, juegas con el juguete con tu pareja y ya la pones a un punto que cuando ya la vayas a penetrar y los dos vayan a venir, pues ya llegan a ese punto top. Entonces, si ¿sí es lo importante es tú usar esos, esos juguetes como tus aliados. Y en vez de verlos, los hombres en ese caso, como si fueran sus enemigos, y ya básicamente eso no tiene nada que ver con no esa disputa. Al contrario, es una mujer que disfruta de su sexualidad,
1: Entonces, claro, claro. Como... Este, un ratito, eso solo, solo <risa> quiere decir nomás este, que, que, estoy, que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Este, solo para aclarar, de verdad, eh, me gustó bastante esta respuesta, Karen ahora Ay, no. sí que
0: continúa perdón. gracias Miguel, bueno entonces como usted menciona, tanto hombres como mujeres lo pueden utilizar y ayuda mucho a una mujer más que nada para su identidad sexual propia pero y si hablamos en pareja dice el mito de que supuestamente que si, que si usas juguetes sexuales cuando estás con una pareja esto puede dañar su deseo sexual
2: o sea que los juguetes sexuales, usarlos en pareja puede dañar su deseo sexual Sí, ese es el mito bueno, eh, no los daño. ¿Qué es lo que pasa también? Bueno, hay muchas, muchas veces ustedes, digamos, nosotros tenemos como un vaso, entonces un vaso Y, entonces así estamos como, uy, no, tengo muchísimas ganas y, los, y me masturbo me, masturbo, me masturbo y al momento de estar con mi pareja. Eh, pues ya no voy a tener ganas, ¿sí? Si lo hago un montón de veces, yo solo entonces al momento de yo estar con mi pareja, pues ya estoy satisfecha, digamos por decirlo así a nivel sexual, y digo, uy no amor, ya no tengo ganas, pues ¿por qué? porque ya me satisface yo sola entonces ¿sabes? lo importante es como encontrar un equilibrio entre yo conocerme, entre yo poder estar con mi pareja y también jugar con mi pareja, ¿listo? Eh, lo otro, lo que yo les decía los juguetes sexuales pueden ser el aliado de la pareja pues digamos, eh, ejemplo, en mi caso, no voy a hablar de mi no hablar de mis pacientes, pero ejemplo, en mi caso, yo no usaba juguetes sexuales, eh, pues recién empecé mi vida sexual, yo vine a usar juguetes sexuales por pues, mucho tiempo después y me pareció un antes y un después, o sea, obviamente en todas las relaciones sexuales no voy a usar juguetes con mi pareja podemos usar simplemente los dos, como hay veces podemos usar juguetes y eso le da un toque, le da como una cosita mágica, como una, un toque de innovación eh, a la relación con mi pareja, entonces por eso es, es tan importante que nos arriesguemos a usar otras cosas, pueden ser juguetes sexuales como pueden ser juguetes, que, eh, ejemplo de mesa, póker de, de Kama Sutra. Otros tipos de juguetes, no todos tienen que ser para la penetración. Está la parte de bondage, toda esa parte como que se encierra en la parte de juguetes y hace que sea mucho más innovador, diferentes experiencias. Y en vez de reemplazar o bajar el líbido, va a aumentar el líbido en la, en la pareja, va a aumentar como ese deseo sexual en la relación. Entonces, lo que les digo, en vez de verlo como su enemigo, como que puede ser algo malo, volverlo su aliado, ¿listo? Y sí tener cuidado, o sea, obviamente si yo me masturbo 10 veces en el día por la noche, pues no voy a tener tantas ganas de estar con mi pareja, ¿no? Ahí es importante, pues, encontrar un equilibrio.
1: Genial lo que nos compartes, de verdad, este, es bueno, es bueno, es el equilibrio. Yo creo que, no, no sé si un poco va, este, el, el siguiente mito que te voy a decir ya para finalizar con los mitos, es acerca del de uso excesivo de juguetes sexuales. Este, ¿Puede generar una pérdida de sensibilidad de, este, en las mujeres, o sea, tanto en los hombres? este, ¿qué, ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, si se si usa bastante. ¿Es cierto eso o no? No sé si se, ¿se entendió.
2: Sí, claro, sí, sí, te entendí, te entendí. Eh, bueno, pues, ¿qué te podría decir yo? Lo que pasa, no es que se pierda la sensibilidad, mira, nosotros a nivel cerebral entonces hay algo que nos sorprende y nos estimula mucho, o sea, el factor sorpresa es súper importante para nosotros. Entonces, cuando, ejemplo nosotros no sé, con, eh, tenemos un juguete nuevo, lo queremos usar y no sé qué, y baja en un momento a otro, pues, como el deseo de ese, de, de ese juguete. Lo mismo pasa con la pareja. El furor de, de esa nueva pareja, lo quiero hacer todo el tiempo y luego va bajando ese furor, porque ya no nos estimula tanto e incluso a nivel cerebral, ¿sí? Lo mismo pasa con los juguetes. Digamos, hay un juguete que, uy, que no, que siento un montón y lo utilizo, lo utilizo, pues ya en tiempos no es que sienta menos, sino que tiende a ser un poquito más aburrido, ¿sí? Ya no nos estimula tanto y no, no nos resulta tan innovador. O incluso, un ejemplo, mira, en el caso de la eyaculación precoz está el tema de la sensibilidad. Hay hombres que son, son muy, muy sensibles eh, en el glande, entonces que se utiliza juguetes que lo estimulen para que él aprenda como a tolerar esa estimulación, esa sensibilidad que le está teniendo. Entonces no es que él pierda la sensibilidad, no, simplemente que su cuerpo se acostumbra a tolerarla un poco más a manejarla, aparte pues de que, no, está la pareja, entonces si no le resulta ansioso, nervioso, bueno, muchas cosas a nivel psicológico, pero centrándonos en, el, en, el, en la parte de la sensación, eh, lo, lo empieza a tolerar un poco más, ¿sí ves? Eh, ya si tú lo haces siempre y todo el día, sin lubricante, y te maltratas, y te raspas, y te queda rojo, pues obviamente te estás haciendo daño y ahí tienes que parar, ¿sí ves? Entonces digamos que... Ustedes dirán, uy, qué tajera, ¿no? Pero es que hay personas que dicen, oye, me pasó por 15, días, 15 veces al día y pues ya está como rojo, ¿será que tengo que parar? Pues obvio, o sea, ya sí, tampoco, o sea, estás maltratando tu cuerpo y obviamente ya no estás sintiendo la serenidad, sino estás sintiendo el dolor y estás quemando como esa zona que son tan delicadas y pues estás dañando tu sensibilidad. Entonces, digamos que es para esos casos ya extremos de personas que ya, digamos que se aficionan mucho o digamos que pues, incluso se desahoguen mediante eso, pero en sí los juguetes no te van a dañar la sensibilidad para nada, incluso te pueden ayudar a descubrir qué puntos son más sensibles para ti, qué ritmo es más sensible y qué te gusta más a ti. Entonces, no, no significa que por los juguetes vayas a perder la sensibilidad, no. Sí la puedes llegar a aprender a tolerar, pero digamos que en beneficio, ejemplo en el caso de la eyaculación precoz, en el caso de las mujeres que sufren de vaginismo, una de las terapias que se utiliza es el uso de juguetes sexuales para que empiecen a cada vez a, a, como a tener más apertura en la parte vaginal, que es una contracción muscular que tiene. Entonces cada vez van a uno más grande, uno más grande, más grande, hasta ya la forma de un miembro masculino. Entonces, ¿ves? O sea, créeme que son mucho más los beneficios que las cosas malas que tienen. Si tiene algo malo en los juguetes es el mal uso, no en si sí los juguetes. Del el mal uso que se le da.
1: Bueno, Karen, de verdad, este, muchas gracias este, por estar con nosotros. Todo, toda esta información que nos has dado, nos has brindado, ha sido bastante valiosa. Creo que hemos aprendido todos, o sea, no solo nuestros oyentes, sino también este, nosotros como conductores. Este, ha sido bastante grato todo este tiempo y de nuevo agradecerte, de verdad, por habernos permitido estar en un, un pedacito de tu tiempo de este día eh, para para poder hablar sobre este tema, que son los juguetes sexuales.
0: Sí, la verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por permitirnos que los jóvenes que nos escuchan puedan andar un poco más en ese tema y la gran variedad y todos los puntos que han mencionado. Pero justamente también quería preguntarles si desea agregar algo más.
2: Mm, no, no, agradecerles a ustedes por la invitación. Eh, de pronto que dejen tanto tabú, que investiguen, que estudien, que averigüen que evalúen las creencias que están teniendo, que no tengan miedo a experimentar, obviamente no les estoy diciendo uy vayan a ganar una actividad, no, para nada, simplemente ustedes pueden experimentar con ustedes de no sé qué les gusta, qué no, y no tengan miedo de eso, ¿listo? No, ser, no satanicen el tema de la sexualidad, porque hace parte de nuestra vida, ¿sí? O sea, nosotros nacimos de un gatos, entonces, en vez de satanizarlo, porque no lo disfrutamos y lo hacemos adecuadamente, pues, con todo el amor y, y el respeto que se merece? Y ya, básicamente eso, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, me encantó estar en este espacio, eh, de verdad, que en serio me siento muy honrada haber estado acá con ustedes, y nada, muchas, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado, que algo hayan aprendido.
1: Eh, mis... Nos puede decir tus redes sociales este, y, y tu página para, para que te puedan seguir aquí. Ajá.
2: Eh, sí, claro. Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba DC de oficial. de de casa de, de, de casa oficial desnudo oficial. Y ya, ahí pueden encontrar el YouTube, pueden encontrar Twitter, pueden encontrar Facebook, todo, todo, todas las redes sociales. Y allá pues se van a encontrar un espacio donde se busca educar a las personas en el tema de la salud sexual y en las relaciones de
1: pareja. Muy bien, entonces este, vayan a seguirlos aquí, queridos oyentes. De aquí nos vamos a despedir. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este especial, en este en vivo, eh, en este final de temporada también. Eh, no, no se olviden seguirnos en nuestras plataformas que son instagram, tiktok, como @experienciaspodcast, experiencias podcast, escuchar nuestros últimos nueve podcasts en nuestras plataformas de spotify y de youtube y bueno este algo más que decir quería ya para cerrar sí.
0: Sí, tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok, como también a Rosa Experiencias Podcast, donde, muy aparte de nuestros podcasts que hablamos de los temas, van a poder visualizar diferente contenido e información adicional para que puedas seguir nutriendo el tema de la educación sexual. Así que eso ha sido todo por el momento en esta primera temporada. Hasta la próxima.
1: Listo para un segundo round. Esta vez sin obstáculos a tus fantasías. Pues
0: tendrás que aguantártelas. Porque si deseas seguir explorando tu sexualidad, espéranos en nuestra próxima emisión de Experiencias Podcast.